0: So uh, <laughs> we made a trade back it was it was it was obviously it was too good an opportunity it added too much value and we felt very comfortable with where our board was and we felt comfortable with who who would be there who would be available in that slot so we made it Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom Volám sa Vlado Kurek, a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme tu draftový špeciál, podcast venovaný prvému kolu draftu 2021. Aký to bol draft, pýtate sa? 5 quarterbackov v prvom kole, traja hneď prvými troma pickmi, dráma okolo Arona Rodgersa, Dave Gettleman po 9 rokoch ako GM prvýkrát tradeoval dole, bolo to veľmi zaujímavé, dramatické prvé kolo a povieme si všetko podstatné. Vitajte a počúvajte. Nemôžeme začať nikde inde ako situáciou okolo Aarona Rodgersa. V podstate rok na to, ako Green Bay Packers zobrali šokujúco v prvom kole Jordana Lava, dostal vzťah medzi Packers a Rogersom novú príchuť alebo novú štrbinu, to, čo pôvodne začalo ako kačica, sa, že San Francisco 49ers ponúklo trade Green Bay Packers, ktorého predmetom mal byť Aaron Rodgers výmenou za tretie kolo, teda tretí pick prvého kola, sa začalo ukazovať, že je realistické a že to vychádza od Aarona Rodgersa. Ten dokonca vraj vyhlásil, že sa neplánuje vrátiť do Green Bay Packers a snažil sa zatlačiť klub do kúta vynútiť si trade možno aj do klubu San Francisco 49ers o ktorom pred rokmi rokmi sníval, že si ho draftnú. Treba povedať, že Green Bay odolali týmto tlakom, nielenže že ho odmietli tradnúť, opakovane vyhlasili, že neplánujú ho tradnúť, dokonca mu ponúkli nový kontrakt, ktorý Aaron Rodgers zatiaľ teda odmietol, ale pekne sa ukázalo aj v drafte samotnom, že si stoja pevne za svojím, keď Draftli zase raz z kornera. Myslím, že v desiatom drafte po sebe zobrali v prvom kole 9. defenzívneho hráča. Tým jediným ofenzívnym hráčom bol práve pred rokom Low. Takže e, ukázalo sa, že sa nesnažia nejakým spôsobom zališkať, zapáčiť Rodgersovi a budú sa to snažiť vyriešiť. Môže to byť veľmi zaujímavé ďalšia celebrita medzi quarterbackmi, ktorá sa snaží si vynútiť prechod z klubu do iného klubu. Zachytil som aj jeden post, že všetky legendy na pozícii quarterbacka v Green Bay, Packers, to znamená Star, teraz Rodgers a medzi nimi aj Favre, boli v klube presne 16 rokov, takže to by navrával tomu, že naozaj Aaron Rodgers odíde, ale myslím si, že v tejto chvíli je stále Pravdepodobnejšie že minimálne ešte nasledujúcu sezónu v Green Bay Packers odohrá. Aspoň takto v tejto chvíli vyzerá. Uvidíme, čo sa bude samozrejme diať. Rozhodne neistota okolo Arona Rodgersa poznamenala jednak tých posledných pár hodín pred draftom, ale aj draft samotný, pretože to nebolo rozhodne iba o San Francisco 49ers. Som presvedčený, že aj taký Denver Broncos Veľmi, veľmi pozerali a možno aj ponúkali nejaké protihodnoty za, za quarterbacka. No ale teda faktom je ten, že tento quarterback zostáva v starom klube. Poďme sa porozprávať o quarterbackoch, ktorí prišli do svojich nových klubov. Len druhýkrát po sebe sa stalo, že v prvom kole išlo 5 quarterbackov a z toho rovno všetci. 5 v top 15 pikoch, keď sa to stalo naposledy pred dvoma rokmi, tak ten 5 išiel až z 32. miesta, samozrejme hovoríme o Lamarovi Jacksonovi, takže teraz 5 v prvých 15 pikoch a ešte len tretíkrát sa v histórii NFL stalo, že traja kvotrbeci išli po sebe z prvého, druhého a tretieho miesta. To, že z prvého miesta išiel Trevo Lawrence nikoho neprekvapí, je to správne rozhodnutie. To, že išiel z druhého miesta za Wilson do Jets, takisto nikoho neprekvapí. Obidva manévre boli podľa očakávania. Kto pôjde z tretieho miesta? To bola veľká otázka. Išiel Trail Lens. Zopakujem, čo som tweetol aj čo som napísal na Facebook. Ja som to vedel, musím sa pochváliť. Keď sa aj pozrite spätne na môj mock draft, tak budete vidieť, že som bol. Možno aj celkom jeden z prvých, ktorí tvrdili, že trail Lens bude waterback pre San Francisco 49ers aj som celkom rád, že som neveril tej mle okolo Meka Johnsona, a že som tomu nevenoval dlhé a dlhé minuty v podcaste samozrejme uvidíme, či bude platiť ten scénar, o ktorom som hovoril že Trey Lance je veľmi dobrá voľba, ak bude rok sedieť za Jimmy Garapolom a učiť sa to je stále úplne nejasné či naozaj Jimmy Garapolo zostane v tom klube ešte jednu sezónu alebo či proste budú, robiť, uh, budú sa snažiť skasírovať za neho nejaké, nejaké draftové kolo ešte v tomto drafte. To, že San Francisco 49ers zjavne reagovalo aj na situáciu s Packers, ukazuje, že naozaj sú flexibilní, že vedeli zareagovať pomerne rýchlo, ale zdá sa, že naozaj mali dlhodobo vymyslené, že Trey Lance bude ich chlapec. No a čo sa týka Justina Fieldca, ktorý vlastne nešiel na 3. mieste, tak to je ako aj možno viete, ak sledujete môj Instagram. Stálka, ktorú som si ako jedinú sadil aj v NFL, a teda tiket už mám vyplatený, tomu sa teším. Na 4. mieste potom Atlanta Falcons si zobrala prvého non-quarterbacka Tiedenta Kyla Pizza. Takisto historická udalosť, je to najvyššie drafnutý Tiedent v histórii NFL, samozrejme, hovorím to stále, asi ho viacerí, alebo aj všetci berieme viac ako wide receivera, respektíve ako kombináciu tight a wide receivera. Zároveň to pripomína tú možnosť, ktorá tiež pár dne pre draftom prebehla a Eterom, že Julio Jones môže byť nutelný a potom, čo Kyle Pitts prišiel do Atlanty, táto situácia stále zostáva veľmi pravdepodobná alebo teda pomerne pravdepodobná vráťme sa ešte k tým quarterbackom je to veľmi dôležité z toho dôvodu že ako náhle na 4. mieste nešiel quarterback tak vlastne tá dvojica, ktorá zostala Fields a Mac Jones. Um, samozrejme okamžite rozvírila otázky čo sa bude diať, kto bude pre nich skákať a ako vysoko ak sa pamätáte ja som viackrát v podcaste aj hovoril že že si myslím, že Fields pôjde na 4 mieste a že keď nepôjde na 4 mieste, tak viem si predstaviť, že pre Quarterbacks sa bude skákať skôr po 10 mieste ako v top 10, pretože predsa v top 10 je to veľmi drahé. Tak v tom prvom som nemal pravdu, Justin Fields nešiel na 4 mieste, v tom druhom som mal pravdu, v top 10 si pre neho nikto neskočil, ani pre Meka Jonesa. No a stalo sa teda to, čo som v podstate... A tak trochu aj možno vdúfal a síce, že práve New York Giants na 11. mieste budú tým partnerom pre trade. Čo som nečakal, že to bude zo so Chicago Bears, ktoré vlastne z 20. miesta skočilo až na 11. a zobralo si ako štvrtého quarterbacka v poradí Justina Fieldsa. K Giants a ich časti tradeu sa ešte dostanem, každopádne fanúšikov Chicago Bears mali Veľkú radosť z toho, že majú zase novú nádej na pozícii quarterbacka a myslím si, že aj oprávnenie. Predsa len oni boli veľmi ďaleko a tá šanca získať Justina Filca bola pomerne malá, no ale vydarilo sa. A aby som dokončil ten prehľad quarterbackov, tak ten 5. išiel na 15. mieste, áno, Mac Jones išiel do New England Patriots, Mám pocit, že v Patriots to muselo vyzerať ako vo filme Statočné srdce. Pamätáte si na tú scénu, keď Mel Gibson na všetkých kričí, že hold, hold, tak aj Patriots držali, držali, nepohli sa dopredu a naozaj ten Mac Jones k ním dopadol na to 15. miesto. Od Sebena k Beličikovi môže to byť celkom zaujímavé. Rozhodne to bude zaujímavé, pretože verím, že veľká časť z nás, ktorí fandíme NFL, sme v podstate nezažili to, aby sme videli Bila Belčika s mladým quarterbackom, ak nerátam tie krátučké intermedza s Jacoby Brisetom a s Jimmy Garapolom. Takže máme 5 nových quarterbackov v lige. Vítajte! Tretí zaujímavý bod z prvého kola. Vznikli nám veľmi zaujímavé univerzitné spojky. O čom hovorím? V tomto drafte sa nám vytvorili tri veľmi výrazné spojenia bývalých spoluhráčov z univerzity. Trikrát dostal elitný mladý quarterback za spoluhráča niekoho, s kým sa mu veľmi preveľmi darilo na univerzite. Na prvý pohľad to dáva úplne zmysel obnoviť takúto dvojcu, ak je to vôbec možné. Ale napriek tomu, že to dáva teoretický zmysel, musím povedať, že všetky tieto tri spojenia sú podľa mňa... Dosť, dosť prekvapivé. Poďme si ich prejsť. O, o kom hovorím samozrejme? V Bengals Joey Burrowy pribudol uh, Chase, uh, v Dolphins k Tui pribudol Weddle a, a v Jaguars k uh, Lawrenceovi pribudol running back Travis Etienne. Prečo sú všetky tieto spojenia zaujímavé a prečo sú prekvapivé? No, Začíme rovno eh Cincinnati Bengals, ktorí na 5. mieste boli veľmi slušnou výhybkou celého draftu, si myslím, keď nezobrali Pene a Suvela, ako mnohí mnohí predpokladali, a vybrali si teda miesto neho wide receivera špičkového wide receivera Chasea. Ja to na jednej strane samozrejme úplne chápem, pretože fantasticky spolupracovali títo dvaja chalani, či už Burrow teda s Chasom boli súčasťou toho legendárneho útoku LSU v roku 2019. Takže je na čom stavať Joe Burrow aj sa osobne, ako keby viackrát spomenul, že, že by bol veľmi rád, keby mohol nadviazať spoluprácu so svojím univerzitným kamarátom na pozícii wide receivera. Na druhej strane... Všetci sme videli asi tú fotku s tou jazvou na kolene Joa Burova. Je to také ako keby uprednostnenie mm, viac niečoho vizuálne príťažlivého, niečoho, čo môže predávať lístky, čo môže dostať ľudí na, na, na tribúny pred tým, čo by možno viac pomohlo mužstvu vyhrávať. Ja osobne nie som vôbec fanšik toho rozhodnutia, aj keď ho chápem. Viem, že Bengals draftli pred dvoma rokmi Johna Williamsa. Viem, že teraz podpísali veterána na pozíciu Tekla, ale aj tak proste. Z osobnej skúsenosti ako fanušika Giants, Giants urobili trikrát toto rozhodnutie, že uprednostnili skvelého skill playera pred uh, linemenom a ja si osobe myslím, že všetky tri razy to bolo nesprávne rozhodnutie, keď uh, vybrali Odela Bekema juniora na úkor Martina keď vybrali Ivana Ingrema na úkor Ramčíka, aj keď vybrali na Barkleyho na úkor Quentona Nelsona. Každopádne Bengals sa tak rozhodli a nielenže vytvorili teda univerzitnú dvojcu, obnovili také malé LSU, ale urobili aj tú spomínanú výhybku v drafte. A ešte keď som pri, to, pri tom LSU... Myslím, že to aj niekto v komentári na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom skomentoval, keď sme si tam v noci písali um, postrehy k jednotlivým draftom, že tej dvojici už chýba iba trener Joe Brady, ktorý ako mnoho určite viete je v tejto chvíli ofenzívny koordinátor Caroline Panthers a ja si fakt myslím, že kľudne sa môže stať, že Orok bude on trénerom Cincinnati Bengals a tá LSU veľká trojica bude zase úplne pohromade. Uvidíme. Poďme k tej druhej, druhému univerzitnému reunion, ktoré sa odohrálo v Miami Dolphins, kde k Tuovi Tango priviedli Jelena vedla takisto s Alabami, takže to bolo prvé LSU, teraz tu máme Alabama Connection. Toto je tiež prekvapivé, ale prekvapivé hlavne v tom zmysle, že sa očakávalo, že Dolphins keď sa vrátili na 6. miesto, si zoberú jedného z dvojice Pitz alebo Chase. No, Pitz išiel na 4. mieste, Jamar Chase išiel prekvapil na 5. mieste, takže Dolphins zrazu zostali bez svojich top volieb a hoci asi možno, že aj boli pripravení, pravdepodobne s tým rátali, pretože tam zostali na tom 6. piku a zobrali Jalen a Wadla s Alabami. Jalen Waddle je taký novodobý, dajme tomu Tyreek Hill alebo Deshon Jackson, extrémne rýchly hráč a potvrdilo sa tiež, že kluby ho majú vyššie ako Deavonto Smitha, hoci ten má Heisman Trophy. Takže uh, toto je dvojica, ktorá si myslím, že dáva zmysel z hlediska herného, len je prekvapením, že vznikla, že teda aj Jamar Chase, aj, aj Kyle Pitts už boli preč. No a tretia dvojica, ktorá vznikla je zase Clemson dvojica a k prvému piku ktorým bol Trevor Lawrence si ešte v tomto prvom kole Jackson a Jaguars vybrali Trevisa Etiena runningbacka z toho istého klubu teraz Clemsonu toto je možno že aj úplne najprekvapivejšie rozhodnutie zo všetkých troch pravdu pretože Jaguars zobrali svojím druhým prvokolem pikom runningbacka napriek tomu že veľmi potrebujú hráča do online napriek tomu, že potrebujú usnať celú obranu nadraftovať a napriek tomu, že už majú šikovného runningbacka Robinsona, ktorého pred rokom v podstate polonáhodne v našli teraz ani neviem, či to bol veľmi neskorý draft pick alebo uh, nedraftovaný hráč, každopádne skve, skvelý kauf nuž Možno sa snažia ísť cestou Clevelandu-Browns, mať dvoch silných running backov, ale tí naozaj potrebujú tú online, ktorú ešte stále Jackson a Jaguars nemajú. Mám pocit, že takisto išlo trošku o taký ako keby fancy pick a snahu o dostatočne veľa silných playmakerov na začiatku aj kvôli fanúšikom a aj kvôli mústvu. Samozrejme, výhodou Jaguars je, že v podstate majú hneď prvý pik aj druhého kola a je tam ešte niekoľko veľmi zaujímavých lajmenov, ktorých v podstate mohli zobrať aj tým prvým druhokolovým pikom, takže v podstate ako keby na tom až tak netratia. Poďme si teraz prebehnúť rýchlo, čo sa stalo v TOP 10 len tak telegraficky, aby sme to mali podchytené. Detroit Lions na čísle 7 zobrali Pinaja Suvela ofenzívneho Tekla. Mimochodom bol to 7. ofenzívny hráč, ktorý po sebe išiel. To sa ešte nikdy nestalo, aby 7 ofenzívnych hráčov bolo na prvých 7 miestach draftu. Veľmi dobré rozhodnutia Lions. Myslím si, že možno ani neboli prekvap- pripravení, že mali zrejme aj iné ciele, ale v okamihu, keď Pinaj Suvel bol voľný, tak proste neváhali a zobrali ho, pretože je to fantastický prospekt Prvý defenzívny hráč išiel až na 8. mieste do Panthers, prekvapenie, a ešte o to väčšie, že corner J.C. Horn, treba povedať, že Carolina Panthers tak vlastne preskočila možnosť získať Rasha'na Slatera ako svojho tekla a aj Justina Filca ako, ako mladého quarterbacka. Vieme, že už majú sema Darnolda, ale aj tak. Zaujímavé je, že pred rokom draftovali skoro všetko do obrany, teraz zase v prvom kole naozaj to vyzerá, že Carolina Panthers bude mať jednu z veľmi, veľmi dobrých obrán. Poďme ďalej, Denver Broncos, ty nezabrali quarterbacka, išli do obrany, mali na medzi Mikeom Parsonom a Patrickom Certainom, zobrali druhého menovaného, teda Cornera z Alabami. To bolo veľmi zaujímavé si myslím a dosť dôležité pre ďalší vývoj, pretože Dallas Cowboys na 10. mieste ktorí pravdepodobne veľmi chceli kornera zrazu boli bez dvoch top kornerov, ktorí odišli na 8. a 9. mieste a vtedy vlastne sa udialo jedno z ďalších veľkých prekvapení a síce Cowboys na 10. mieste sa dohodli s divizným rivalom, Eagles na 12. mieste a vymenili si miesta. Pomohli tak Cowboys Filadelfii uh, preskočiť New York Football Giants zjavne v snahe vyfúknúť im hráča o ktorého obidva kluby mali záujem tak sa aj stalo no a do Eagles na 10. mieste ide Devonta Smith tretí wide receiver zobraný v drafte budúca si myslím jasná wide receiver jednotka pre Philadelphia Eagles Cowboys zostali týž teda na 12. miesto zobrali k tomu myslím jeden 3. kolový od Philadelphia a tam zobrali hráča, ktorého tak či tak by asi plánovali zobrať, a síce linebackera. Ďalší postreh. NASCAR zatočí občas aj doprava. Dave Kettlemenu som to spomínal je 9 rokov generálny menežér, za ten čas nikdy v žiadnom drafte netradoval dole ani v prvom ani v žiadnom inom kole. Netredol dole dokonca ani pred rokom, keď sedel na poklade menom Justin Herbert a Tua Loa, aj keď možno, že v tej chvíli nemal s kým tradovať. Každopádne Daniel Jeremiah, veľmi známy analytik v NFL, povedal tú vtipnú prúpovidku, že to skôr na NASCAR bude zákruta doprava ako Dave Gettleman trade dole. No a ako ma vlastne už aj na Facebooku dop- doplnil, myslím, fanušik František, tento rok NASCAR naozaj aj mal jedny preteky, na ktorých sa zatáčalo doprava, lebo proste boli na inom type okruhu a čo doj sa svete, Giants tradeli dole. Z 11. miesta až na 20., čo je naozaj podľa mňa taká hranica, kam boli ochotní trade dole. No a teda treba povedať rovno, že ten trade bol výborný, tá hodnota, ktorú Giants dostali, fakt je veľmi slušná. Hneď ako bol ohlásený ten trade, tak jeden z komentátorov hovoril, že že to bude zrejme asi tak za druhé kolo, ten, ten, ten posun, no ale skutočnosť je iná, skutočnosť je taká, že Giants za to dostanú tento rok piate kolo, ktoré vlastne nemali, a budúci rok prvé kolo a štvrté kolo. Takže to je naozaj si myslím, že výborná cena. David teda 9 rokov sa odhodlával k tradu dole, ale keď už ho urobil, tak ten trade naozaj stál za to. Pre porovnanie, myslím, že koľko to je, 4-3 roky dozadu, keď Pittsburgh Steelers skákali veľmi podobne, myslím, že z 19. miesta na 10. pre Davina Busha, tak za to zaplatili jedno druhé a jedno tretie kolo. Takže oproti tomu prvé, štvrte a 5. je teda naozaj krásna cena, dobre, dobre vyhendlované. Zas chápem to aj, pretože predsa len v momente, keď to skáče pre quarterbacka, musí rátať s vysokohorskou prírážkou, tak sa aj stalo v prípade Chicaga. No, ako sa vlastne ale odohral celý tento trade? To, to je totiž to možno naozaj... Zaujímavé spomenúť, pretože nebolo to podľa mňa zťaleka len tak, že Dave Gettleman si povedal, dobre, poďme, poďme tradovať dole. Myslím si, že tým prvým momentom bolo, že sa odohral tzv. doomsday scenár pre Giants, že z top 4 hráčov, o ktorých mali záujem, ani jeden nezostal na borde, to znamená Waddle Smith a obidvaja cornery pravdepodobne to boli top 4 hráči, o ktorých Giants mali záujem. Myslel som si, že tým piatým je naozaj Slater, ten stále na borde bol, ale zjavne ho až tak veľmi nechceli, respektíve naozaj v momente, keď prišla táto poruka, tak si povedali, že to stojí draftnúť dole a takto pekne sa to celé pospájalo. Na tom 20. mieste Giants veľmi šokujúco, veľmi šokujúco zobrali Caderiusa, Tonyho wide receivera z Floridy, to je menší, veľmi rýchly hráč, slot receiver možno trošku náhrada za Sterlinga Sheparda, ktorý predsa len už mal dva otrasy mozgu je to zaujímavé, pretože na borde stále bol ešte Rashad Bateman ktorý je o mnoho komplexnejší wide receiver, je to taká klasická jednotka Cadareus Tony je viac taký gadget player taký. taký no možno taký Jalen J- J- Waddle pre chudobných ja úprimne mám trošku zmiešané pocity z výberu tohto konkrétneho hráča, ale uvidíme. Môže to byť zaujímavé. Samozrejme Kaderio stony môže byť veľmi kvalitný, aj Pound Returner, môže robiť špeciálne dizajnované akcie. Naozaj možno na hodnote tohto piku povie najviac to, ako kreatívne ho bude vedieť Jason Garrett vedieť, vedieť, využiť. Ak, ak naozaj budú mu vymyšľať veľmi zaujímavé hry, pretože on naozaj môže byť na slote, na kraji, môže byť ako falošne running back uvidíme, môže to byť zaujímavé snáď to bude pik, ktorému budeme hovoriť NASCAR, get right poďme ešte k ďalším postrehom z prvého kola NFL draftu 2021 ofenzívni line meni išli o dosť menej ako som čakal asi viete, že Lajmeni sú moja slabosť, je to vidieť na mokoch, kedy ich rozdávam, kade tade, ako sa dá, treba, treba povedať, že nakoniec ich išlo o trošku menej, ako som čakal a vlastne išli aj o trochu neskôr. Rýchla sumarizácia, zo 7. až zo 7. Penaj suvel do Lions, až z 13. Slater do Chargers, potom už rovno zo 14. Elejah Vera Tucker vynikajúci guard do Jets to bol masívny trade hore k tomu sa ešte dostanem zo 17. pre Riders Alex Lederwood a z 23. pre Vikings Christian Derrisov ten sa čakal naozaj kus kus vyššie takže raz, dva, tri, štyri, 5 ofenzívnych linemenov v prvom kole ja som čakal možno 7 zostali na borde ešte Tevan Jenkins Samuel Kozmi, Liam Echenberg minimálne s teklou. Najdôležitejšie z tohto asi, čo treba povedať, je, že New York Jets tradli hore pre Alajčaha Vera. Je to celkom zaujímavé, lebo to bolo v podstate tesne potom, ako Giants klesli na to 20. miesto. a Ja som si hovoril, že OK, však možno, že ich tam Vera Tucker počká a bude to dobrý kauf a následne Jets tradli hore pred New England Patriots a zobrali tohto, výborného garda, takže Jets mali dva piky skôr ako Giants svoj, svoj jediný a, a veľmi pekne tam posilnili vidieť, že ich generálny menežer prišiel z Filadelfie a má veľmi utkvelú silnú predstavu o potrebnosti ofenzívnej línie. Minulý rok zobrali Mekaja Bectona veľmi vysoko, teraz zo 14. miesta ďalšieho linemana naozaj, naozaj Jets ofenzívna línia môže byť jednou z tých veľmi dobrých v lige. Šiestý postreh tohto podcastu. Tento draft bol hlavne o útoku. Áno, išli dvaja linebackeri, išli nejakí cornery, tým mali celkom silný rok inak, ale uh, dlho to vyzeralo ako veľká bieda celkovo pre defenzívu a špeciálne na pozícii pass rusherov naozaj uh, Prvých 16 píkov nešiel žiaden Edge hráč, to tiež nesom si istý, či náhodou nie je nejaký negatívny rekord. Keď som hovoril o tých corneroch, tí išli piati v prvom kole, asi tí, ktorí sa očakávali, Horn, Surtain, Farley, Newsom a Stokes. Čo sa týka tých Edge rusherov, prvých 16 píkov nikto. Nie je to úplne prekvapenie, predsa len to bola taká rôznorodá skupina hráčov s rôzne veľkými, ale ale potom predsa len už nejakí išli, niektorí podľa očakávania, niektorí aj celkom prekvapivo. Jalen Phillips išiel do Miami, to úplne dáva zmysel, som to spomínal v tom posledom boku, že Jalen Phillips môže byť fantastický edge rusher, ale je to veľmi riskantné kvôli jeho zdravotnému stavu, ak si to niekto môže dovoliť risknúť, tak to boli práve Miami, ktorí majú tých pikov naozaj pomerne, pomerne veľa. Kvitype išiel do Colts, to bolo celkom prekvapenie. Payton Turner išiel do Saints, to je snad najväčšie, ak to tak mám v údzoch no name, meno prvého kola, naozaj veľké prekvapenie, tento defenzívny end. Gregory Russo nakoniec išiel v prvom kole, síce až z 30. miesta, ale predsa Buffalo Bills urobili tiež taký ten swing, podobne ako Miami že zobrali hráča, ktorý môže byť fantastický, ale má veľa tých, ale pri Gregory Rusovi to je hlavne to, že hral strašne málo zápasov, celý 2020 sedel, nemal úplne dobrý prodej, ale proste keď ste ho videli tam na, na tej chodbe a na tom pódiu, to je naozaj obor. No a potom ešte ovech do, do Ravens a som hrdý, že som trošku predikoval Trojena do prvého kola nie do Bucks ako, ako sa akonec stalo ja som videl trošinku ešte vyššie paradoxne, veď ste to počuli v tom našom spoločnom moku. každopádne sa potvrdilo, že to bol taký skrytý prvokolový pik. tak toľko asi také rýchle prebehnutie si celého prvého kola, ešte pár rýchlych poznámok, tak podčiarov. prvý štyria wide receivery, ktorí v drafte išli išli všetci z SCC. Patriots a Bears sa ukázali by tou dvojicou Mustiev, ktoré si našli nového quarterbacka oko, okrem tej trojice, o ktorej sa to vedelo. Bude zaujímavé sledovať, čo urobí Washington a Pittsburgh ešte do sezóny alebo počas sezóny. Dallas Cowboys dobre vykorčilovali z ťažkej situácie. Som to spomínal, mali obi dvoch preč, nakoniec teda vlastne získali aj Mike Huppersonasa, ktorý môže byť fantastický linebacker a ešte k tomu pribalili jedno tretie kolo v tohto ročnom drafte. Van a Jalen Smith dostali veľkú konkurenciu, na papieri možno najlepšie linebacker trio v lige. problém je, že ani Van ani Jalen Smith úplne nehrali tak, ako by sa na papieri čakalo, takže aj preto asi ten, ten draft takto prebehol k takým nenápadným kvalitným draftom patrí polavňa mňa Minnesota Vikings tí tradeli tiež dole, tiež pomerne hlboko ale napriek tomu zobrali hráča, ktorého potrebovali do ofenzívnej lajny, Kristiana Darisova. <laughs> Pittsburgh Steelers boli statočne vybučaní asi najviac v Clevelande, viac ako, ako Roger Godel pochopiteľne, predsa len divizný super miestných Cleveland Browns No a potom na veľké prekvapenie, alebo aj možno nie, zobrali runningbacka backa Harisa to bol vlastne v tej chvíli prvý running back podľa Daniela Jeremaja, running back typu Levion Bell, tak chápem asi, prečo sa Steeler spáčil, aj keď si myslím, že najprv mali do, doriešiť tú ofenzívnu lineu, ale tak to som ja do tej ofenzívnej line. Takže nakoniec išiel running back v prvom kole, nie jeden, ale dvaja, pretože hneď po Najji Harisovi išiel aj Trevor Etienne do Jacksonville Jaguars to už som spomínal Las Vegas Raiders pokračujú v podivných pikoch tam tomu ja fakt nerozumiem úprimne či už to bol Clayne Ferrell v 2019 alebo Arne v 2020 alebo teraz Alex Ledarwood. všetko to proste strašne smrdí veľkým rýčom, že zobrali hráča ako na správnu pozíciu, ale prekvapivého, na čo je problém zatiaľ, že žiaden z nich sa neukázal, že oni mali pravdu a že vybrali toho správneho. Chápem, že potrebali hráča do olajny, ale mám pocit, že tam boli, možno aj lepší, ale zase uvidíme, že Cleveland Browns pokračujú v budovanie odzadu. Napriek tomu, že zobrali dvoch DBs vo Free Agency, tak pokračovali v posilnovaní práve tejto formácie a zobrali Grega Newsoma, druhého šikovného kornera Baltimore zobral wide receiver a o sme sa bavili, že nikto tam nechce ísť a že potrebujú poslniť pásový útok. Rashad Bateman môže byť naozaj kvalitnou jednotkou v Baltimore. Veľmi dobrý pik podľa mňa. Um, ak ste podobne ako ja sledovali draft na GamePasse, tak ste si určite všimli, že prišli, prišli s takou novinkou, že počas vysielania dávali také interaktívne otázky. Normálne na obrazovke znikol tak pop-up okno s otázkou, odpovediami. Ja sa priznám, že som to odklikával pred, že mi to tam zavádzalo, ale zároveň mi to prišlo zaujímavé a mám pocit, že týmto smerom asi bude trošku sa posúvať digitálne vysielanie. Dajme si ešte krátky menoslov hráčov, ktorí ešte stále čakajú. Jeremia Hofsu Kamorach, Aziz Odžulári, Tevin Jenkins, Creed Humphrey, London Dickerson, Asante Samuel Jr., toto sú všetko mená, ktoré kľudne mohli ísť v prvom kole a myslím si, že kluby, ktoré na nech dočiahnú na začiatku druhého kola, budú veľmi, veľmi spokojní. Dnes večer, v piatok večer nás čaká teda druhé a tretie kolo. Odporúčam pozerať, je to síce trošku menší hype ako prvé kolo, ale aj v druhom a tretom kole sa dajú zobrať fakt fantastickí hráči, ktorí môžu posunúť klub o level ďalej okamžite, no a navyše pár klubov čaká na svoj prvý pick, Texans myslím Seahawks, Chiefs ešte niekto mi vypadol teraz, ale pre nich to vlastne bude ako keby prvý pick no a samozrejme s tým druhým a tretím kolom sú tiež spojené hecovačky, pretože už aspoň teda doteraz to tak bývalo, že tradične hlavne to tretie kolo ohlasujú klubové legendy a niekedy to býva celkom zábava nenechajte si to ujsť. No a v sobotu prídu zvyšné kola. Všetko si to pekne potom pousporiadame v ďalšom podcaste. Začiatkom týždňa si prejdeme všetky tri draftové dni. Teším sa už na ten podcast, teším sa aj na vás a teraz sa aj teším na trochu spánku, lebo poviem vám pravdu, dnešná noc a dnešný deň dali zatiaľ zabrať. Pozdravujem všetkých, čo prežívali draft spolu so mnou na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom alebo na Discorde NFL komunita. Odhlasujem sa už z tohto podcastu. Čaute, čaute.